0: der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach. Habi die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Cotton Suck. Servus Tom, hallo
1: Servus, hallo, alles gut?
0: Schön. Alles super. In der Stadt des neuen deutschen Meisters. Düsseldorfer AG ist entthront. Die Eisbären werden es hundertprozentig. Alles klar. Was?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, aber die erste playoff runde war schon mal ziemlich geil. War schon mal gut. Hör mal so.
1: Überraschend gut, ja. Viertelfinale besser als, wird ziemlich besser als, geil. als erwartet.
0: Viertelfinale wird ziemlich geil. Neuauflage des Vorjahres-Endspiels.
1: Ja, gegen den EHC Red Bull München. So sieht's aus. <lacht> Aber ja, hätte ich lieber später gehabt, so eine Serie. Aber jetzt ist es halt so. Wobei München ja besser liegt eigentlich verkehrstechnisch als Mannheim.
0: Das stimmt. München hätte die Serie, glaube ich, auch lieber später gehabt.
1: <lacht> ja.
0: hätte ich mir vorstellen. Oder gar nicht, vielleicht. denn wir die letzten Jahre Straubing, Bremerhaven, Bremerhaven gehabt haben ist, glaube ich, Berlin dann schon mal eine Nummer mehr. Zumal nach dem
1: größer. Jahr, wo, wo München ja für viele auch als schlagbar äh, gilt und halt zumindest ein bisschen, bisschen schlagbarer aussieht. Aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil hätte Mannheim nicht so eine grandiose Saison gespielt, hätte München den Punkterekord eingestellt und dann würde man da vielleicht auch anders drüber reden.
0: Und das mit ziemlich vielen Man-Games-Lost
1: mit ziemlich vielen Man-Games-Lost und auch mit vielen Spielern-Lost nach der letzten Meisterschaft ähm, beziehungsweise mit Leistungsträgern, die man ersetzen musste und dann halt ja die Man-Games-Lost, die du eben schon angesprochen hast. Also so ein bisschen eine untold Story, glaube ich, so ein bisschen, wie gut eigentlich die Münchner Hauptrunde war im also ist, glaube ich, ein bisschen darin untergegangen, wie gut Mannheim einfach gespielt hat. Oder Definitiv. wie überragend
0: Mannheim gespielt Aber hat. Aber dafür hat Münchner ja jetzt Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Tor des Jahres, alles abgeräumt. Mannheim hat nur, in Anführungsstrichen, Verteidiger des Jahres. Nicht Völ mal. Völlig also, zu Recht.
1: Und, und, und Rookie des Jahres.
0: Und Rookie, stimmt. Aber das Ach, war ja eine,
1: eine Abstimmung, die Mannheim nur gewonnen hat, weil äh, sie so viele Fans haben.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn, <lacht> also die ganze Wahl ist mir ehrlich gesagt ein bisschen suspekt.
1: Können wir nicht einfach sagen, Moritz Seider ist Rookie des Jahres geworden, weil diejenigen, die dort abgestimmt haben, wirklich äh, sehr viel Ahnung von diesem Sport haben und nicht, dass es einfach nur daran lag, dass Mannheim mehr Fans hat als Iserlohn.
0: Ja, könnte man auch sagen, aber im Endeffekt liegt es wahrscheinlich daran, dass einfach Mannheim mehr ja. Fans hat oder mehr mehr Bock hat, auch abzustimmen nach der Saison als die Iserlohner, die nicht mal in die Playoffs gekommen sind.
1: Aber es war wahrscheinlich auch das, eines der schwereren Jahre. Also zumindest im Vergleich zu den letzten paar Jahren war das wahrscheinlich eines der Jahre, wo man, wo die Wahl auch sehr schwer gefallen ist.
0: Ja, vor allem das Ding. Also Janik Beichel hat ja dazu einen Thread geschrieben. Äh, ja. Der lesenswert ist auf jeden Fall und äh, hat mit allem recht. Also ich meine, natürlich hat hat, hat, hat das höhere Potenzial und es ist sicherlich auch schwieriger als Verteidiger halt aufzufallen. ja Bergmann macht seine, ich am Ende 20 Tore, oder? Was halt schon ziemlich krass ist, ähm, macht seine 20 Boden und und Seider äh, scored halt nicht so, aber ähm, wenn man sich halt wirklich, wenn man sich den im Stadion ansieht, dann merkt man halt einfach, wie viel er richtig macht. Ja, also wie er sich auch bewegt, wenn er die Scheibe nicht hat, wie er Situationen erkennt, wie er dann mit der Scheibe umgeht, wenn er sie hat. Und ja, Bergmann ist halt natürlich die auffälligere Saison gespielt, weil er halt so gescored hat. Aber du kannst die beiden halt auch schwer vergleichen. Seider ist 17, Bergmann ist 20, äh, Seider ist Verteidiger, Bergmann spielt Stürmer. Also ja, was willst du da anlegen? Ja, ich hatte bei den Midseason Awards hatte ich, hatte ich zum Beispiel Bergmann, da war aber auch Seiler gerade verletzt, ja? und dann kannst du natürlich auch mal sagen, ja, wenn er nur so und so viele Spiele macht, reicht es dann auch, um Rookie des Jahres zu werden? Reicht es halt sein Potenzial zu zeigen oder jeden vermuten zu lassen? Okay, das ist auf jeden Fall das, was er kann oder muss er also es über 52 Spiele zeigen? Alles so äh, zu fragen. Ja.
1: Naja, letztlich äh, war es halt dann, also es war ja eben auch ironisch gemeint, letztlich war es natürlich auch eine Abstimmung unter Fans. Ähm, wie, bei den, wie bei den NHL Allstars natürlich auch wirklich schade, dass man nicht die totalen Zahlen am Ende sieht. Wie viele Leute haben abgestimmt, wie viele Leute, also wie eng war es denn zwischen den beiden letztlich auch? Ja. Das wäre natürlich auch nochmal
0: interessant wobei, gewesen. Wobei, jetzt warte mal, ähm, ich war mal gerade die... Ich habe das digital von der Hockey News. Wir zeigen am Montagabend drauf, dass die eishockey News noch nicht raus, aber da waren, glaube ich, auch Zahlen genannt. Müssen wir mal reinschauen. Aber, ähm, wenn wir gerade da sind bei den Zahlen, was halt nicht sein kann, zum Beispiel ist, ähm, bei, bei und da liegt es halt auch am Zeitpunkt der Abstimmung, äh, Trainer des Jahres, ähm, ist Don Jackson geworden. In, also, absolut verdient, dass Don Jackson mal Trainer des Jahres wird in der DL. In das hat er Jahr. bis jetzt noch nicht, aber in dem Jahr ist es, ist es halt das. Falscheste Jahr von allen, ja, weil, weil Pavel, wenn man den Großen nimmt, ja, also vom, vom großen Team, dann hat Pavel Groß halt noch mehr geleistet und aus einer, aus einer anderen Ausgangsposition, ja, also groß mit seinem Team natürlich. Ja. Dann, hat die, Mann, die Mannheimer wieder auf Vordermann gebracht und sie haben den Punkterekord geholt. Jackson hat 44%, Groß hat 18% und dann, jetzt pass auf, Stuart kommt auf 3, auf 4 kommt Harold Christ und auf 5 kommt Brandon Reed und das zeigt dir halt, wann die Abstimmung war, ja, weil nach der mhm. Saison, also oder um auch um Spieltag 49 hätte, wäre Brandon Reed da nicht mehr gelandet und dass Thomas Popisch da nicht mal in den Top 5 ist, ist halt kann nicht sein. Ja. Und bei äh, Rookie des Jahres, ja, da habe ich jetzt tatsächlich keine Zahlen. Also das ist doch Rookie des Jahres, aber da, da steht tatsächlich, da stehen die Zahlen nicht dabei. Ja. Stürmer des Jahres, äh, Gugula mit mit schon ziemlichem Abstand auf, äh, Matsumoto, Kasten auf drei, äh, Sangeli Bata. Williams hatten wir beide ja gewählt, der ist dann erst auf drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, die, 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 die klarste Sache eigentlich ist, ähm, ist der Verteidiger gewesen. Also, aus meiner Sicht, da, da gibt es keine zwei Meinungen, denke ich, mhm. mit, mit Lechtivuori. Ist auch, also, Spieler des Jahres ist auch immer so eine Sache. Ähm, das hat jetzt ein Deutscher mit Daniel aus dem Birken, ja. Ich finde halt, wenn es ein Deutscher sein hätte sollen, dann Gogola von den, von den Gewählten. Und wenn man aber sagt, bester Spieler der Liga, dann führt halt auch kein Weg an Lechtivuori vorbei jetzt in der Saison, denke ich.
1: Bist du so weit gegangen,
0: ja? Ja, also mittlerweile schon. Okay. Ähm, weil, muss auch sagen, also er war jetzt vielleicht nicht Topscorer unter den Verteidigern, hat aber den besten, den besten Punkteschnitt. Also, wenn er nicht verletzt ausgefallen wäre, wäre er wohl auch bester Scorer gewesen. Ja. Und du siehst halt dann so, jetzt auch auf zwei war halt Maury Edwards jetzt. Und das ist halt nur Offensivverteidiger. Klar, war der wichtig für Ingolstadt, ähm, aber ich also ich definiere einen guten Verteidiger halt so also Lechti wurde ist für mich die die Verkörperung des idealen Verteidigers in allen Situationen auf dem Eis in Powerplay der Backup da hinten der der, der Quarterback ähm, immer die immer die 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 richtige Entscheidung und nicht die spektakulärste ja und, und so ähnlich dominant wie wie Wille Keustin in der letzten Saison, Ende Hauptrunde und in den Playoffs gespielt hat, so spielt halt jetzt Lechti Wurli.
1: Dann hoffen wir mal, dass er nächstes Jahr noch äh, da ist und nicht äh, irgendwie verschwindet.
0: Also zwar ist Tricke noch direkt, aber trotzdem verschwindet, so wie Keustin, meinst du? Ja, genau. Genau, so viel zu den Awards. Ähm
1: eine Sache dazu noch, ich finde, diese Saison irgendwie hat aber auch so ein Spieler gefehlt, der so permanent auffällig war, den man den man so permanent irgendwie wahrgenommen hat, auch in der Blase jetzt, in, in der wir uns natürlich bewegen. Ähm, klar, Matsumoto war sehr auffällig, ähm, aber hat halt dann auch in Iserlohn gespielt und das war halt dann auch so klar ein, ein Team, was ja, an sich in, aus einer Reihe bestand ähm, dann jetzt äh, Williams zum Ende der Saison natürlich, hat aber auch quasi eigentlich, also hat zwar eine konstante Saison gespielt, aber ist jetzt zum Ende der Saison eigentlich nochmal so richtig explodiert. Um, und ansonsten fand ich es schwer jetzt, also für mich ist da kein Spieler über das gesamte Jahr so wirklich hervorgestochen. hervorgestochen.
0: Ja, Lechtivori wäre es gewesen, denke ich, wenn, wenn er halt die ganze Saison auch gespielt hätte. Aber mhm. es ist halt auch schwer als als Verteidiger halt dann so konsequent die ganze Zeit wirklich her hervorzustechen. Ja? Weil dann, dann müsstest du wieder unglaublich scoren oder viele Tore schießen ja. und das ist halt dann auch wieder ja, nicht die einzige Aufgabe, die ein Verteidiger hat. Richtig. Und klar, der dominante Stürmer, also so wie Coin, wo du halt in der letzten Saison wo du halt sagst, der mh, alleine von, von, von den Scorer-Punkten, von den Assists, sticht er halt so hervor und der macht halt in jedem Spieler eigentlich fast seine, ähm, seine Punkte, gab es halt in der Saison tatsächlich nicht. Ja. Sollen wir ein bisschen, also wir wollen heute ein bisschen knackiger die ganze Geschichte machen.
1: Ja, haben uns jetzt schon verplappert? Ja,
0: aber das ist ein bisschen ein schöner Einstieg. Über die erste Blau Runde reden und dann tatsächlich aufs Viertelfinale schauen, tatsächlich heute auch mal in der DL zu bleiben. Ja, ähm, Ja, Eisbären haben wir kurz angeschnitten schon. Gegen Straubing 2-0 gewonnen, beide Spiele, einmal in der Verlängerung, einmal nach 60 Minuten. Straubing ja bis zum letzten Spieltag mit der Chance sogar noch fix unter die Top 6 zu kommen. Ich finde, sie haben es ein bisschen vergeigt dann auch in dem Spiel gegen Ingolstadt, weil sie tatsächlich auch knapp eine Minute vor Schluss noch auf Platz 6 gegangen sind. Da hätten sie zwei Tore gebraucht. Fangen sie noch eins an, ein, rutschen wegen dem Torverhältnis zurück. Hinter Bremerhaven kriegen dann Berlin, die besser in Form sind als Nürnberg. Weitere Fahrt für Straubing nach Berlin als nach Nürnberg. Ich glaube, das war schon mal der erste ausschlaggebende Punkt. Und dann natürlich ja, die Verletzungen in, in Spiel 1 mit ähm, mit und mit Filin, die ausgefallen sind. Und am Ende, das hast du mir auch schon schon geschrieben und das war auch mein Eindruck, ja, konnte halt Staubing einfach das Tempo, was die Eisbären gespielt haben, nicht mehr mitgehen und ich finde auch, dass mit den Eisbären Berlin klar die die bessere Mannschaft einfach weiter ist. Du hast ja halt gesehen, ich finde auch, dass es auf jeden Fall die beste Mannschaft der vier ähm, vier Teilnehmer der ersten playoff runde war, weil du halt gesehen hast, die die wollen wirklich auch Dominanz ausüben, die bewegen die Scheibe schnell, die haben schon einen Plan und die haben halt auch mit O'Brien, mit Ranford und ähm, Ortega haben sie einfach halt eine eine, eine bombenstarke Reihe.
1: Ja, Jetzt hast du fast auch schon alle Punkte genannt. Jetzt, was, was soll ich jetzt noch sagen, Fritzi? Mm, Na
0: Naja, also vielleicht auch wie dir Straubing gefallen hat, ähm, ob du vielleicht bei, bei den Eisbären, wirst du, sicher noch ein paar Punkte mehr haben. Als, ja, schon. Als die erste Reihe. Ne?
1: Also die, ähm, fangen wir mal beim, beim ersten Spiel an. Ich fand, das war schon deutlich enger, als es hier und da auch beschrieben wurde. Also es ist auch nicht umsonst in die Overtime gegangen. Und ähm, da hätte Straubing durchaus auch die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, dann gab es halt die Szene mit Müller gegen, gegen Fidin und den Check, der irgendwie nicht so wirklich aufgeklärt werden konnte, der dann äh, zur Verletzung von Mullerath geführt hat, äh, der sich ja das Bein gebrochen hat und es dann trotzdem nochmal versucht hat, aufs Eis zu gehen, was halt auch wieder ähm, ausdrückt, was Playoffs eigentlich bedeuten, dass das Spieler selbst mit einem gebrochenen Bein noch versuchen, irgendwie ähm, sich da durchzuschleppen. Und aber die beiden Verletzungen waren es dann letztlich, wie du eben schon gesagt hast, sie dann in Berlin dazu geführt haben, dass die Eisbären da halt wirklich dominanter auftreten konnten. Das frühe Tor hat natürlich in Spiel zwei in Spiel zwei äh, geholfen, was also gerade den Eisbären, weil sie dann halt äh, Straubing dazu gezwungen haben, zu öffnen und, und, und mehr Tempo zu gehen. Und was den Eisbären gerade so in der ersten Saisonhälfte immer abging, so die Effektivität und dieses geradlinige. Ähm, das haben sie jetzt momentan bei, sind jetzt bei äh, sechs Siegen in Serie, also ähm, dass ich das in der Saison noch mal erleben werde und vor allem mit dem Trainer oder nach, der, nach dem Trainerwechsel und so äh, hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet und äh, ja diese Reihe Aubry, äh, Ranford und Ortega es ist irgendwie so eine Reihe, als hätte die sich gesucht und, und gefunden, also das ist Uh, Aubry ist jetzt ja nicht der überragendste Schlittschuhläufer, der der, der, uh, der schnellste Schlittschuhläufer, aber jemand, der halt wirklich auch trotzdem viel ackert, viel, viel richtig steht und, und auch uh, in den Slot fährt, in die, in die gefährlichen Zonen. Und uh, Ranford ist dann wirklich so ein, so ein absolutes Arbeitstier und Ortega hat halt so einen, einen gewissen Spielwitz. Uh, und irgendwie ist das so ein bisschen uh, Aubrey, uh, der der die beiden ja auch von seiner Körpergröße ein bisschen überragt, ähm, hat halt dann quasi so seine zwei seine zwei Kampfhunde links und rechts, die halt dann für ihn ackern und oder die, die dann für die Reihe ackern. Und ähm, ja, die ergänzen sich wirklich sehr, sehr gut, aber auch die anderen Reihen funktionieren momentan wirklich gut. Ähm, sie ist ja auch im zweiten Spiel hat er ja dann auch die dritte Reihe gescored. Die vierte Reihe kommt mir leider noch ein bisschen zu wenig zum Einsatz. Die hat mir gerade zum Saisonende gut gefallen. Äh, mit Charlie Handke, Fischbuch und Buchwieser. Ähm, auch so eine einfach eine schnelle Reihe, die 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 sich tatsächlich auch viele Chancen erspielen kann, weil halt auch mit Fischbuch und ähm, Janke zwei Spieler dabei sind, die Spielwitz haben. Ja, das sind so Sachen. Und dann die Special Teams funktionieren jetzt gut, ähm, was halt jetzt auch natürlich wichtig ist. Also das gefällt mir tatsächlich sch schon, Uh, gut, was die Eisbären spielen, aber vor allem halt auch, dass sie jetzt tatsächlich zum Saisonende in der entscheidenden Phase natürlich die Effektivität bekommen, die, die ihnen so lange über die Saison halt abging.
0: Was sagst du zu, oder lass mich was zu, zu Müller gegen Filin <lacht> sagen, weil wir haben uns da auch schon hin und her geschrieben. Ja. Und ich habe mir das Ding auch noch ein paar Mal angeschaut. Es waren ja an dem, in dem ersten Spiel zwei Checks, also einmal was, was Jensen gegen, gegen Weber, ähm, der es war ein dreckiger Check, einfach mit, mit viel, viel Anlauf und mit dem einzigen Ziel, ihn wirklich halt auch da so schwer zu treffen, wie er ihn dann getroffen hat, auch im Kopf, dann dummerweise natürlich noch und zwar voll. Und der andere war halt dann natürlich auch mit Verletzungsfolge bei Müller gegen Philin. Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, also die 2 plus 10, glaube ich, ist das ist in Ordnung so. Also er hat, er hat, es war einfach ein, es war halt in dem Fall einfach, es war schon ein Hockey-Hit, ja, aber der war halt dann doch auch einfach ein bisschen, äh, zu rücksichtslos. Aber es ging in dem Fall halt schon um einen Kampf um die Scheibe und es war auch unglücklich, weil viel ihn runtergeht, ihn, Müller ihn dann aushebelt, aber Müller checkt ihn ja an der Schulter und er, und er kracht halt dann an die Bande rein. Das ist schon ein Bandencheck, ähm, aber das ist halt dann Gehirnerschütterung und Kreuzbandriss. das ist halt extrem bitter und unglücklich auch in dem Fall.
1: Ja. Also, Bevor es äh, einen wilden Shitstorm gibt, Müller hat ja nur zwei Minuten dafür bekommen.
0: War es nicht 2 plus 10?
1: Nee, er hat nur zwei Minuten dafür bekommen.
0: Okay, Also 2 also plus 10, denke ich, wäre schon... Ich dachte, es waren 2 plus 10. Okay, da habe ich mich getäuscht. Nicht? Aber 2 plus 10 hat man schon geben können, finde ich. Hm? Findest du nicht? Ich... Ich war eher bei 2 plus 2. Okay. Ja, gut, 2 plus 2. Also mehr als 2 auf jeden Fall. Ja.
1: Also, ja, mehr als die 2 Minuten, aber jetzt auch. Also, 2 plus 10 hätte ich dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel gefunden. Ähm, ich finde es gut, dass du jetzt auch auf der dunklen Seite angekommen bist.
0: <lacht> nee, man, also das Ding ist, ist es ist halt in dem Fall einfach schwierig, ja, weil es halt dann. Wenn du halt dann so, so eine gravierende, also du merkst im Spiel schon, das ist eine schlimmere Verletzung, ja, weil er kaum aufkommt. Und im ja. Nachhinein merkst du, ist es halt dann nochmal schlimmer, ja. Also, das mit dem Kreuzband drehst, ist halt wirklich extrem unglücklich halt, dass du dann so das Knie auch noch zusätzlich verdrehst. Und nochmal, im Endeffekt ist es dann doch halt der Kampf um die Scheibe. Es ist jetzt nicht, also, Müller nimmt jetzt nicht Anlauf und hat das einzige Ziel, den halt in die Bande reinzufahren und nur halt, damit er ihm Schmerzen bereitet sondern es ja. geht halt in dem Fall halt wirklich schon es ist ein Duell um die Scheibe dann trotzdem noch
1: ja also wie, wie ja ich hatte also ähm, ich hatte das bei uns beim Hauptstadt Eishockey Podcast schon gesagt ich hatte dir das geschrieben das ist halt ein Check zur Schulter beide Spieler sind relativ tief ähm, in ihrer Körperposition und dann ist halt hat halt Müller da vielleicht mehr Kraft drin, vielleicht rechnet Filine auch nicht damit, so gecheckt zu werden, also richtig gecheckt zu werden, rechnet vielleicht nur mit so einem kleinen, ja, Schubser würde ich es jetzt nennen, also Bump, würde ich es auf Englisch sagen halt, und das führt dann halt dazu, dass er da, und und Filine ist halt dann natürlich auch in der Bewegung zur Scheibe und Müller will halt natürlich da den Körperkontakt haben, ne, das, das führt dann halt auch dazu, dass es, glaube ich, dann, ähm, diesen, diesen Impact dann gibt zur Bande, aber ganz ehrlich, ähm, bevor dann die Straubinger Meldung kam, dass Philin sich dabei halt auch das vordere Kreuzband gerissen hat, ähm, war ich halt immer nur ich habe halt tatsächlich immer nur auf den Kopf geachtet beziehungsweise wie der Check ähm, von Müller gefahren wurde und habe halt im, war halt immer so ja das ist Schulter gegen Schulter und dann ist es halt tatsächlich unglücklich dass der Kopf noch gegen die Bande knallt äh, erst als ich das mit dem mit dem Kreuzbandriss gelesen hatte habe ich dann halt auch mal auf die äh, auf die Beine geachtet und das ist natürlich dann schon sehr unglücklich wie viel ihn dann halt auch äh, fällt und 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 sich dabei halt das Knie verdreht ähm. Aber da würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob man das, also klar, es kommt aus, als Folge aus dem Check, aber da kann man jetzt Müller nicht nicht so für verantwortlich machen. Das war ja jetzt kein Clipping oder sowas, dass er da irgendwie auf die Beine gegangen wäre. Ja. Aber ja, der andere Check, den du eben schon angesprochen hast, da kommt, wir kommen ja gleich auf die andere Serie, ähm, das war schon äh, nah an der Körperverletzung. Oder es war Körperverletzung.
0: Ja, so wie es dann, wie es wie es dann tatsächlich dann zu Ende gegangen ist, auf jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Schade fand ich, dass der Check, also es, äh, im Kommentar vom ersten Spiel war es zu hören, dass es wohl eine, eine, äh, ein Check von Hördler gegen Mulorat war, aber es wurde nie irgendwie nochmal aufgeklärt oder irgendwie aufgegriffen in einer Wiederholung oder so. Ähm, da, da, also ich da weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wie wie, wie das zustande gekommen ist. Die beiden sollen wohl irgendwie ähm, miteinander in Kontakt gewesen sein und dann dabei hätte sich wohl Moderat verletzt.
0: Ja, aber da habe ich tatsächlich, ähm, das habe ich auch nicht nochmal gesehen. Ja. Also das ist mir auch, also im, beim Schauen einfach, ja, habe hab ich es irgendwie nicht registriert tatsächlich, dass ja. es passiert ist. Zu den Verletzungen, ich meine, klar, Straubing hatte jetzt nicht die Möglichkeit, in der Endphase der Saison nochmal so einen Kracher wie Ortega zu holen. Das ist, das ist der, der, eine Unterschied. Der andere Unterschied ist natürlich dann, dass man erstens natürlich die Verletzungen hatte, zweitens sich ja immer noch auch im letzten Hauptrundenspiel selber geschwächt hat, mit, mit der Senna-Akolazzi-Hinausstellung mit dem, mit dem Check gegen Olver. Ein ähm Akolazzi mhm. hättest du, also der kann auch Flügel spielen, äh, rechts außen spielen, den hättest du vielleicht dann in Spiel 2, auch bringen können, vielleicht in der Reihe mit Williams und mit äh, Connolly, vielleicht auch in der vierten Reihe dann, mh, hätte es dann vielleicht noch ein bisschen volleres Lineup gehabt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum dann Leubel tatsächlich auch zu Williams und Connolly ähm, gezogen worden ist, weil das ja eigentlich so eine Stärke der Straubing Tigers in der Saison war, eben noch nochmal in eine extra Reihe mit Lagarnier zu bringen. Und äh, ja, man hätte jetzt zum Beispiel den Ruckers dann reingerutscht, man hätte den vielleicht zu Williams und Connolly, ähm, stellen können. Fakt ist natürlich auch, dass die beste Reihe der Straubing Tigers, die schon versucht hat, eben ähm, mitzugehen mit mit der Aubry-Reihe, da auseinandergerissen worden ist und du hast es halt dann einfach auch gesehen im im, im zweiten Spiel, dass, dass einige wichtige Spieler in den letzten Partien auch im Kampf um Platz 6 in der Hauptrunde noch brutal viel Eiszeit bekommen haben. Also mit, mit Connolly, der da teilweise 25, 30 noch mehr Minuten runtergerissen hat, das geht halt dann einfach auch nicht mehr. Und das hast du dann ab dem zweiten Drittel, Mitte, zweites Drittel, hinten raus, hast du es einfach auch gesehen, da ging nichts mehr.
1: Ja, und zwar dann halt auch, äh, was was mich auch da überrascht hat, auch auf dem Punkt, auf diese Top-Reihe der, der Tigers, dass sie äh, immer wieder versucht haben, da quasi so Power gegen Power als Matchup ähm, für sich zu finden. Und die Williams-Reihe eigentlich fast ausschließlich gegen die Aubry-Reihe. Also im Heimspiel, im ersten Spiel war es sehr offensichtlich. Da ist eigentlich die Williams-Reihe immer gegen die Aubry-Reihe aufs Eis gekommen. Und ähm, natürlich beim Auswärtsspiel mit dem, mit dem äh, zweiten oder mit dem... Letzten Wechsel recht für die, für die Eisbären. Aber selbst da hat Straubing immer wieder versucht, dann gerade Williams, ähm, und Lagarnier zu Aubry oder gegen Aubry aufs Eis zu bringen. Und, und da war die Aubry-Reihe dann schon, ja, deutlich besser. Und ja. hat das, das Matchup dann für sich entschieden.
0: Gute Saison der Straubing Tigers. Alles in allem. Ich habe in dem Finishing Six auf ForkyBuddies.de auch ein bisschen darüber geschrieben. Mir gefällt auch, dass sie die Mannschaft so zusammengehalten haben. Größtenteils zumindest. Du hast ein paar deutsche Spieler, die die wirklich wichtige Rollen gespielt haben. Ob jetzt Leubel natürlich, auch ein Ziegler dann mit 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 zunehmender Dauer der Hauptrunde. Daschner in der Verteidigung, Brandt in der Verteidigung. Renner auch in einer ganz speziellen Rolle. Also es gibt schon ein paar deutsche Spieler, die auch wirklich wirklich was geleistet haben in der Saison. Die Connolly-Williams-Kombination finde ich klasse. La gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, ich sage jetzt sogar, ein Senna Akulazzi, der sich zurücknimmt... Und nicht dumme Checks fährt und keine dummen Fouls nimmt, wäre vielleicht gegen die Eisbären auch nicht so schlecht gewesen, weil mir schon aufgefallen ist, du hast jetzt wieder einen Shepard, der das zeigt wie in den Playoffs in der letzten Saison, der halt einfach auch zeigt, hier bin ich und an mir müsste erstmal vorbei und da gab es so ein paar Checks von Shepard gegen Williams, der, der hat ihn sich wirklich geschnappt, nicht un unfair, gar nicht, aber der hat ihm halt wirklich auch ab und zu mal eine mitgegeben dann. Und sowas hat er bei Straubing tatsächlich einfach auch gefehlt und, und Shepard ist für mich so bei Berlin derjenige gewesen, der ja, der diese Playoff Mentalität fast noch fast am besten verkörpert hat.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ich fand ihn ja gut doch einen, also ich fand Shepard dann doch phasenweise ein bisschen unauffällig, ähm, aber das kann ja noch kommen.
0: Ja, aber, also, also, aber diesen Aspekt seines Spiels, also in ähm, in den Playoffs 2000 18 hat er hat das teilweise mal ein bisschen übertrieben. Da hat er sich mit Penny mal in die Haare gekriegt und hat das nicht so clever gemacht, finde ich. Aber dieses Mal, also du hast einfach gesehen, dass du halt das dass Sherpa mit, mit seiner Füße auch einfach versucht, da da den dem Williams zum Beispiel den Zahn zu ziehen. Da waren ein paar Checks dabei, wo klar war, ähm, was sein Ziel war. Ja? Einfach einen, einen harten, fairen Check zu setzen und, und den halt einfach dann auch ein bisschen zu zermürben. Ja, Okay, gehen wir rüber zur anderen, oder? Gehen wir rüber zur
1: anderen Serie. Die
0: aus meiner Sicht halt deutlich, ja, deutlich wilder nochmal war und auch, also was, was die, was die Strafzeiten, was die Fouls anbelangt, halt schon, ähm, deutlich undisziplinierter war. Unter dem Strich finde ich, war Bremerhaven im 5 gegen 5, über die komplette Serie gesehen, die, die, bessere Mannschaft, was, was Wahnsinn ist, bei den Ausfällen, die sie hatten und bei den Eiszeiten, die die teilweise runtergeschrubbt haben mit Fortuna und Co. Ja. Um, aber es lag aus meiner Sicht halt auch daran, dass die dass die Eistagers halt im 5 gegen 5 echt schwach waren. Die haben so das Penalty Killing und mit Treutle gewonnen. Also das, das, dadurch ist für mich die, die damit ist für mich die Serie durchanalysiert. Jirenek selbst hat am Mikrofon so gesagt: ja. Das Penalty Killing also das, und Treutle, der Teil des Penalty Killings als Torwart ist, das hat den, den Ice die, die Serie gewonnen.
1: Das war, also eigentlich müsste man den beiden Mannschaften ja dankbar sein. Ich habe es immer also ich konnte nach den Eisbandspielen immer noch da reinschauen <lacht> und habe das Gefühl gehabt, ich habe ähm, alles gesehen. Also gerade bei Spiel 2, was ja dann in die, war das die zweite oder dritte Overtime schon? Ähm,
0: die es waren knapp, dritte. 100, waren knapp 100 Minuten, da muss, muss die, die, die zweite kurz vor Schluss, oder? War es nicht 99 irgendwas? Du, ich habe... Hundertste Minute, glaube ich, war ja. <lacht>
1: Egal, auf jeden Fall konnte ich da halt schön reinschauen. Ja, zweiter Overtime was. Ähm, konnte ich da reinschauen und natürlich jetzt dann am Sonntag konnten wir, konnten wir das Spiel dann halt auch schauen, bevor wir dann unseren Podcast aufgenommen haben. Und äh, ja, die, die schlimmen Sachen aus der Serie habe ich eigentlich alle gesehen. <lacht> Darüber können wir durchaus reden. Und ähm, ja, ich habe Bremerhaven in allen Phasen, die ich gesehen habe, als das bessere Team gesehen. Und war letztlich dann auch erstaunt, dass sie aus ihren Chancen so wenig machen konnten. Ich meine, die hatten 30 Über Überzahlsituationen und haben nicht ein Powerplay-Tor geschossen. Wenn man überlegt, gerade in Spiel 2, wie, wie viele Überzahlsituationen sie allein in der ersten Overtime hatten, als Lalonde der Meinung war, er müsste ähm, da durchdrehen und in den ersten 10 Minuten, 6 Minuten lang auf der Strafbank sitzen ähm, da allein, allein in der Szene hätten sie es äh, entscheiden können und hätte ihnen vielleicht letztlich dann auch in, in Spiel 3 geholfen, wenn sie, wenn sie da das, also das Spiel in Nürnberg einfach früher beendet hätten, dann hätten sie vielleicht hinten raus auch mehr Luft gehabt oder, äh, ja, die, die, ja, einfach mehr Power dann halt am, am Ende gehabt.
0: Hm. Darfst nicht vergessen, dass ähm, das Powerplay von Bremerhaven, das ja wirklich gut war über die Hauptrunde, geschwächt wurde. Ja. Stein noch gegen, gegen Urbas. Ja, also, Urbers, der beste Powerplay-Torschütze von, von Bremerhaven in der Hauptrunde, auch derjenige, der gesucht wird. Die Bremerhavener haben das in der Hauptrunde gerne über, über Sangerly auf der linken Seite und Nearing, der an der Grundlinie war, aufgezogen und dann hat immer Urbers auf der, auf der rechten Seite im Bullikreis gesucht. Und der hat dann halt einfach einen guten Schuss und, und Jensen war da auch mit dabei, zentral im, im Powerplay, der hat sich halt natürlich selber rausgenommen durch den Check gegen Weber. Und, ja, also, ich würde tatsächlich auch mal so, so plakativ behaupten, mit mit Obers hätten die Bremerhavener die Serie gewonnen. Und dann hätten sie vielleicht mal ein, zwei Powerplay-Tore gemacht und Nürnberg hätte wahrscheinlich nicht aufgehört, die blöden Strafen zu nehmen, weil irgendwann irgendwann hätten sie auch, auch wenn Bremerhaven kein Tor macht, mal aufhören müssen mit den blöden Strafen. Und sie haben nicht aufgehört, sondern sie haben es immer wieder genommen. Immer wieder noch ein Crosscheck hinterher, ein, selbst ein Reimer äh, in dem dritten Spiel dann in Unterzahl schon Crosscheck an, der, Crosscheck an der blauen Linie, wo ich mir dann tatsächlich mal gedacht habe, ich glaube, selbst der Reimer hat jetzt genug von der Saison. Wenn die anderen schon diese blöden Faust nehmen, dann 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 will der Reimer auch in Urlaub. Weil das war das war einfach total untypisch für ihn, dass er da gegen einen Spieler, der schon am Boden ist, nochmal einen Crosscheck fährt, in Unterzahl, ja. ähm, wo es dann 5 gegen 3 gibt. Also sehr, sehr viel Unerklärliches für mich dabei bei bei den Eisteigers. Auch auch die Spielweise finde ich sehr, sehr interessant. Also ich, ich finde fast, jetzt zumindest in Spiel 1 war war Straubing, jetzt wenn jetzt man beide Serien vergleicht, war eigentlich die Mannschaft mit dem mit dem aktivsten Vorcheck. Also die haben eigentlich im konsequentesten zwei Mann in den Vorcheck gebracht. Berlin und Nürnberg, die beiden größeren Teams, hatten meiner Meinung nach schon so ein bisschen Respekt vor dem Umschaltspiel von Straubing und von Bremerhaven. Zu Recht natürlich, ja, weil Berlin hatte ja in der Hauptrunde im letzten Spiel gegen Straubing, wie viel, sieben? gefangen. Ja. oder ja. Und da waren ein paar Konter einfach, 2-auf-1-Situationen oder sogar 1-auf-0-Situationen dabei. Ne? Ja, vier von den sieben ja. die, genau. direkte so und, eine Umschalt, 2-auf-1
1: oder so. Und Situation, dann ja. verstehe
0: ich schon, wenn sie halt so 1-2-2 zwei, zwei spielen, also wirklich nur einen in den Fortschritt bringen, die anderen zum Absichern, okay. Und bei Nürnberg verstehe ich auch, dass sie das Tempo von Bremerhaven irgendwie rausnehmen wollen, was ich sehr faszinierend fand bei bei den Eisträgers, dass die halt teilweise 1-1-3 eins, eins, gespielt haben, also einer geht vor ein bisschen drauf, ganz selten hinter die Grundlinie hinter die gegnerische. Also wirklich nur erstmal zumachen. Also ein Fortcheck war das für mich gar nicht. Einer steht noch dahinter und dann drei an der, an der blauen Linie an der eigenen oder drei auf einer Reihe oder sogar einer geht drauf und vier stehen auf einer Reihe. Also wirklich mhm. ein, ein, ein sehr sehr defensives System ohne Scheibe und dann aber trotzdem Bremerhaven durchgelassen haben, weil dann trotzdem teilweise entweder, wenn sie sogar standen mit den vier Mann an der blauen Linie, einfach die Abstände so groß waren und die, die Gegenspieler durchgegangen sind oder weil dann einfach wilde Aktionen dabei, wann irgendwie Lalonde, der sonst wo rumfährt, wo er einfach nicht hingehört, einfach nach vorne fährt, an hinten fehlt oder oder Verteidiger, die sich anscheinend immer noch in Spiel 55 dann am Ende drauf verlassen, dass die Stürmer nach hinten arbeiten und es eigentlich klar ist, dass seit 55 Spielen die Stürmer nicht mehr so gut nach hinten arbeiten, wie noch unter unter Wilson oder ja. teilweise sind es ja auch andere Stürmer, die da spielen und das funktioniert einfach nicht mehr so und, und trotzdem habe ich so den Eindruck, die, 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 die Verteidiger, die ja fast die gleichen sind wie in der vorsaison, dann spielen das noch genauso wie in der Vorsaison. Es funktioniert aber nicht, weil die Stürmer nicht so mitmachen. Es ist teilweise, es ist wirklich ersch erschreckend, wie, wie viel da falsch läuft. Also wenn man sich tatsächlich mal, da in, dem, in der Serie habe ich mir echt die Mühe gemacht, dann teilweise Situation noch vor und zurück zu spulen, nochmal anzuschauen, nochmal anzuschauen. Und wenn du halt da mal wirklich drauf schaust, wie, wie manche Spieler auch agieren, dann denkst du, das kann eigentlich nicht sein.
1: Ich finde es gut, dass du als Hockeyspieler ähnlich schaust wie ich manchmal.
0: <lacht> ja, in dem Fall, also mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, ich schaue halt wirklich in der Hauptrunde wenige Spiele komplett. Also ich schaue natürlich dann mal rein, wie schaut es da aus, wie schaut es da aus. Ich schaue mir die Zusammenfassungen an. Ich schaue mir auch mal, natürlich, wenn ich Mannschaften kommentiere, voran, wie haben die gespielt und irgendwie so ein bisschen, um die Spielweise halt zu erkennen, aber halt nicht so genau wie jetzt in den Playoffs, weil es jetzt einfach besser ja. geht natürlich, weil es weniger Spiele sind, ne? weil es halt besser machen kannst. Aber das ist dann... Also, das ist teilweise wirklich. Also ich, ich normalerweise bei, bei Nürnberg, wenn du halt von von Spiel zu Spiel gehst, dann und Videoanalyse machst, dann dann musst du eigentlich zwei drei Spielern sagen, du kriegst leider im nächsten Spiel keine Eiszeit mehr. Wir müssen dich leider auf die Bank setzen oder auf die Tribüne. Ja. Und das passiert halt. Es ist nicht passiert. Oder auch mal, ich meine, hast du... Hast du jetzt auch eher die Lalonde-Aktion im Spiel 2 in der Verlängerung, das, den, den Stockschlag da äh, schon angesprochen? Ich glaube schon nee. nicht. Hab, aber ich also also habe nur
1: gesagt, wo er durchgedreht ist.
0: Ja. ja. Aber dass er halt danach wieder Eiszeit bekommt oder auch im Spiel danach wieder viel Eiszeit bekommt, wenn du halt offensichtliche Null-Bock-Fouls machst, ist, ist nicht verständlich.
1: Das sind halt so frust ne? So ja. Frustration halt. Vielleicht waren sie auch tatsächlich. Mit der Spielweise oder von der Spielweise der Bremer Hafner frustriert, dass da halt dieses kleinere Team in Anführungszeichen äh, kommt und, und sie teilweise vorführt beziehungsweise halt deutlich besseres Eishockey spielt über weite Phasen der Spiele. Mhm. Dementsprechend war ja auch die Erleichterung, als das Overtime-Tor in Spiel 3 gefallen ist. Also das war ja, also da die einige Gesichter fand ich, da war wirklich die Erleichterung war wirklich greifbar.
0: Ja, aber du hast da, also in dem Spiel drei hast du ja auch, also Bremerhaven führt und ist im ist im 5 gegen 5 bis ins zweite Drittel, spät ins zweite Drittel, vielleicht sogar 40 Minuten lang die bessere Mannschaft. Ja. Nürnberg hat im zweiten Drittel, bis es dann hinten raus diese Powerplays gab, wo dann auch das erste Tor gefallen ist, der der, der Schuss von Lalonde. In Überzahl ist er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, er hat einen guten Schuss, ähm, bis dahin hatte Nürnberg weil Schussstatistik im zweiten Drittel, 1 zu 10. Und mhm. du, du schaust dir das an und denkst dir so, wann ändern die jetzt was an der Spielweise? Die brauchen ein Tor, um und die brauchen zwei Tore, um, um, um nicht rauszufliegen gegen Bremerhaven, die teilweise mit mit fünf Verteidigern da oder vier Verteidigern ähm, ja. rumfahren. Und, und, und sich aber rein, reinhängen, was geht und Spiele hinten nochmal drehen und nochmal aufholen und alles tun. Und du weißt, du kannst Darfst nie aufhören gegen die eigentlich. Dann hast du einen Schuss im zweiten Drittel bei Rückstand bis spät ins, ins zweite Drittel rein. Das gibt's doch nicht.
1: Ja. Ich habe halt auch äh, bei den äh, Szenen, die ich gesehen habe, oder bei den also wenn ich die, auf die Serie geschaut habe, häufig kopfschüttelnd vom Fernseher gesessen oder vorm Tablet. Ähm, und das Kopfschütteln bezog sich meist auf die Ice Tigers, Die wir ja auch äh, unter die Top 4 äh, getippt haben ja, vor also, der Saison.
0: Wobei, wobei jetzt würde ich sagen, die Eisbären, die wir auch, also die ich zumindest unter die Top 4 getippt hatte, ähm, haben jetzt auch Top 4, oder zumindest mal Top 6 Form und die Tigers halt nicht. Ja. Also für mich gibt es jetzt im Viertelfinale. Ähm, zwei Serien mit Düsseldorf gegen also Augsburg gegen Düsseldorf und mit Köln gegen Ingolstadt, die für mich eher, ich würde sagen, too, clo too close to call sind. Ähm, hm. Es gibt, gibt München gegen Berlin, was ich, die ich sehr interessant finde, wo man wahrscheinlich erstmal ein Spiel gesehen haben muss oder zwei, um dann zu sehen, wo, wo das dann wirklich hingeht. Ich traue den Eisbänder schon was zu. Und ich, Es gibt eine Serie mit Mannheim gegen Nürnberg, wo ich keine Ahnung habe, wie Nürnberg die gewinnen will. Weil wenn die halt jetzt wieder so spielen wie gegen Bremerhaven, dann werden die von Mannheim auseinandergenommen. Wenn, sie ähnlich, zerlegt, viele, ja. wenn sie ähnlich viele Strafzeiten nehmen, dann werden sie bestraft, wenn Mannheim ein Super Powerplay hat. Und sie müssen noch zusätzliche Strafzeiten nehmen ja, zu den Blöden, die sie jetzt eh schon genommen haben, weil einfach Mannheim ohne Strafzeiten nicht, nicht über 60 Minuten zu stoppen ist. Und dann, nee. wie soll das dann gehen, frage ich mich. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie Nürnberg da überhaupt, was ich, vielleicht klaut Treutle eins, vielleicht klaut er auch zwei. Aber das war's dann.
1: Das äh, ist tatsächlich auch fast das Einzige, was ich da sehe. Dass <lacht> das, das Treutle, also ich meine, Spiel zwei hat er ja auch fast geklaut. In der, in der ersten Runde jetzt. Und ähm, ja, vielleicht, wie, wie du sagst, vielleicht klaut er tatsächlich eins im Viertelfinale. Aber ansonsten ich sehe da, also lass uns doch gleich auf die, lass uns doch gleich ja. da hingehen, dass wir da so also ja, auf, ja, ja. auf die Viertelfinals dann schauen. Also ähm, den, den, also den wirklich, das Einzige, wo ich sehe, dass Nürnberg vielleicht in der Serie früh Erfolg haben kann, ähm, ist halt, wie du sagst, dass Treutler eins klaut und dass äh, Mannheim jetzt eine Woche Pause hatte und vielleicht so ein Spiel braucht, um, um um den Motor wieder ins Rollen zu bringen. Ähnlich sehe ich es halt auch bei München. Ähm, Ansonsten, wenn Mannheim in der Serie gleich früh wieder reinkommt, früh, früh das abruft, was sie, was sie über die gesamte Hauptrunde abgerufen haben, ähm, dann ist die Serie für mich nach vier Spielen beendet. Und in der Art und Weise, wie Mannheim auftritt, wie Mannheim spielt, wie die taktisch sind, ähm, dann halt, wie du gesagt hast, wenn, wenn, wenn die in Überzahl aufs Eis gehen können, was sie an individueller Klasse haben, äh, da, da sehe ich nicht, wie, wie Nürnberg da die Punkte holen will. Oder Nürnberg ist so ein Team, was halt wirklich ähm, ja, wie, wie ist das deutsche Sprichwort, ist doch hier so hoch springt, wie es muss oder was? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
0: Ja, aber Vielleicht spielen sie dann
1: hier äh, up to der to competition oder irgendwie sowas. <lacht> Und steigern dann ihr Spielniveau, weil die Mannschaft, gegen die sie spielen, für sie persönlich in der Einschätzung besser ist. Aber das sehe ich nicht. Also es war jetzt äh, schon mit viel Ironie. Ich sehe es nicht. Ja. 4-1 oder 4-0. Und 4-1 nur, wenn wenn Nürnberg ist, also wenn Treutl ein Spiel klaut und wenn Nürnberg sich
0: wenn Nürnberg aus Versehen keine Strafen nimmt. Sicher, ähnlich, ja. ja. Ähm, ich war heute wieder beim Open Locker Room beim ERC Red Bull München, der ja jetzt traditionell schon immer stattfindet. Traditionell jetzt auch immer vor der Saison, vor den Playoffs und vor dem Finale jetzt in den letzten Jahren immer so. Ähm, wo du halt ne, wo halt ein Training ist, wo, wo du halt dann mit den Journalisten Kollegen ein bisschen quatschen kannst während des Trainings und beim Training ein bisschen zuschauen kannst und dann halt mit den Spielern in der Kabine sprechen kannst. Ähm, ich habe gesprochen mit Yasin Elis, der gesagt hat, er hat noch nie so detailliertes, detaillierte Videoanalyse gemacht wie wie in München mit vor allem Don Jackson, der alles sehr, sehr klein zerlegt mit seinen Assistenztrainern und dann tatsächlich auch die Spieler nach der Videoanalyse rausgehen und sagen, ja, stimmt, äh, haben Recht gehabt da, was ich hatte, hatte ich den Schläger falsch gehalten, falsche Körperposition, falsches Positionsspiel insgesamt und so weiter. Und was ich sehr interessant fand, Yannick Saldenberg und Patrick Hager haben beide gesagt, zur, zum schwachen Überzahl, das also das München ja hatte in der Hauptrunde. Erstens natürlich. Und das, was offensichtlich ist, viele Verletzte und keine Powerplay-Formation, -Po -Po die sich einspielen konnte. Und die Analyse von München zum zum Überzahl geht dahin, dass sie eigentlich mit den Entries und wie sie ins Setup kommen, zufrieden sind, dass sie dann aber vielleicht ein bisschen zu viel außen rumspielen und dass sie eigentlich genug Chancen haben. Also sie haben dann auch genannt, ich glaube 63 waren es, was sie alle Chancen hatten in Überzahl und dann einfach die Tore nicht gemacht haben. Also wenn das dann so stimmt... Davon gehe ich aus, wenn sie wirklich so detailliert Videoanalyse gemacht haben. Es ist Es tatsächlich dann das Hauptproblem, dass die Scheibe dann nicht fällt, aber so reinkommen in die Formation und Aufbau, Breakouts, Setup und so weiter, Entries, funktioniert alles.
1: Dieses ähm, guten Setup finden und dann aber nicht den, den direkten Weg zum Torabschluss äh finden, dass es auch so ein Ding gewesen, was unter Jackson in Berlin tatsächlich häufig ein, ein Problem war, beziehungsweise ein Problem nicht, aber halt eine Sache, die auffällig war, dass die Eisbären unter ihm dann halt wirklich gut in die Zone gekommen sind, gut in die Aufstellung gefunden haben und dann halt so dieses das letzte Dritte dieses Powerplay des Powerplays war dann halt immer nicht erfolgreich, weil dann irgendwie als wenn der Plan, als wenn man viele Entries trainiert hätte viel ähm, Setups trainiert hätte und viel vor allem dann das das Spielen in der Zone und dann irgendwie vergessen hätte, ja, ah, scheiße, wie wie bringen wir jetzt den, wie bringen wir jetzt den Torabschluss hier noch in unser Powerplay-System ein? Aber witzigerweise immer, wenn dann Spiel 1 in den Playoffs anstand, dann hat es auf einmal oder meistens funktioniert und äh, das denke ich bei, bei bei München jetzt halt zu den, zu den Playoffs auch.
0: Ja, Hager hat dann so ein bisschen flapsig gesagt, ja, wenn jetzt, also geht es ja wieder bei Null los, weil was die was die Quote anbelangt, ja. Ähm, wenn das dann gegen Berlin läuft, dann steht da auf einmal eine Vier vorne dran und dann passt alles. Also war natürlich ein bisschen ja, ein bisschen flapsig gemeint, aber klar. Also du kannst da natürlich dann, wenn du in einer Serie dann wieder gutes Powerplay hast, hast du doch einfach eine, eine Quote von, von was weiß ich, 20, 25, vielleicht 30 Prozent, was ja schon mal vorkommt ja. in, nach der ersten Playoff-Runde und alle sagen, boah, was haben die für ein geiles Powerplay. Ja. ja. Um, und dann interessiert das natürlich auch keiner mehr, was in der Hauptrunde war. Dazu halt natürlich das Penalty-Killing von München ja eh stark. Jetzt sind sie auch mittlerweile fast wieder komplett gut. Jeffrey fehlt die Kom oder ist, ist raus für die Saison, Heute hatten noch Kastner und Christensen ein rotes Trikot an. Also No-Contact-Trikot. Kastner wird auch in Spiel 1 nicht spielen. Christensen, weiß ich jetzt nicht genau, äh, sah schon, ein bisschen, sah schon wieder ein bisschen besser aus bei dem. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass Kastner, dann könnte man vorstellen, dass er im Laufe der Serie dann zurückkommt.
1: Ich habe gerade, ähm, eigentlich wäre es eine schöne Trivia, aber weil wir gerade das Thema haben, ich äh, habe in Afons Statistiken mal gerade geguckt, in der Hauptrunde hat äh, München ein positives Tor, eine positive Tordifferenz bei, bei den Special Teams von plus 13 Toren. Ähm, sie haben 30 Powerplay-Tore erzielt, 29 äh, Unterzahl Gegentore kassiert.
0: Also plus ein, ein,
1: ja. ein Shorthander. Ja. Und der Grund, warum sie plus 13 Goal-Differential bei, bei Special Teams haben, ist, dass sie, weil sie 13 ähm, Shorthanded-Tore erzielt haben. Ja. <lacht> Und damit einsam auch Ligaspitze waren.
0: Ja, und die ist ja dann, also Mannheim und Düsseldorf waren, also plus 17, plus 18, ist glaube ich top in der Liga, oder? Äh, plus ja, plus den,
1: 22 sogar.
0: Plus 22, okay, in der Hauptrunde. Von Mannheim, oder?
1: Mannheim plus 22, Düsseldorf plus 20.
0: Ja, ähm, Aber also in den letzten Jahren, da gab es natürlich leu statistik noch nicht, aber ich habe mir das mal interessehalber rausgeschrieben, war München da schon in der Hauptrunde immer sehr, sehr gut, weil also weil sie halt dann doch zumindest in Überzahl ihre Tore gemacht haben und weil sie eben in Unterzahl ja teilweise ja sogar mal also in einer Saison waren sie bei um Weihnachten rum hatten sie irgendwie neun Shortender und zehn Gegentore in Unterzahl Ja, da waren sie knapp dran auf plus minus null zu sein was was mhm. was halt Tordifferenz in Unterzahl in an eigener ja, Anbelangt stimmt. das ist halt schon schon Wahnsinn ja ja aber also eben, es waren ja immer wieder so Powerplay-Formationen, die schon funktioniert haben bei München. Also hinten spielen ja normalerweise Seidenberg und dann in der anderen Jocelyn und und Boyle. Also einmal ein Verteidiger, einmal zwei Verteidiger und dann war mal so eine ganz gute Kombination mit Vokes auf der rechten Seite und Wolf links für den One-Timer. Wolf ist dann lang verletzt ausgefallen. Es gab mal eine Formation, wo wo ähm, Parks, Stagen und Mitchell ganz gut harmoniert haben. Da ist dann auch, ich glaube, Mitchell ausgefallen in dem Fall. Insofern hat sich da tatsächlich keine keine Powerplay-Formation so richtig einspielen können. Kastner war zwischenzeitlich bester Torschütze, in Überzahl ist dann verletzt ausgefallen und so weiter und so fort. Also ähm, Seidenberg hat auch gesagt, er will jetzt da keine Ausreden suchen, aber das, ja, also, es ist in dem Fall tatsächlich. Ähm, ich habe ja vor kurzem auch mal ähm, die 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 verschiedenen Powerplay-Formationen mir angeschaut, und da war München irgendwie mit, was weiß ich, mit, mit 21 verschiedenen Powerplay-Formationen, die mindestens ein Tor geschossen haben in der ganzen Saison. Also das ist schon Wahnsinn und bei bei anderen hast du halt dann, bei Mannheim hast du halt sich also einfach die eine Formation, die fast die ganze Saison zusammenspielt oder halt dann einen Spieler ausgetauscht hat. Also in dieser guten Mannheimer Powerplay-Formation mit Kertich, ähm, mit, Kertic, mit Eisenschmied, mit Wolf de Schaden und mit Kolorik äh, ist Kolorik dann zwischenzeitlich mal fünf, sechs Spieler ausgefallen und dann hat er festeling auf der Position gespielt und es war dann, also von der Idee her einfach kaum, also war halt von den Positionen her nicht verändert. Nur fester mhm. Link für Kolorik und hat da halt die Rolle dann übernommen und es hat auch ganz gut funktioniert. Und das hatten halt die Münchner nicht in der Saison. Ja. Ähm, ja, also München-Berlin ist für mich echt, echt schwierig. Das, ähm, das wird sehr, sehr interessant. Ähm, schaue ich mir dann auch gleich mal Freitag in Berlin und Sonntag in München im Stadion an. Yay! <lacht>
1: Gibt es einen, wahrscheinlich wieder einen Live-Podcast der Hockey Buddies? So Vielleicht haben diese also, Woche sogar zwei Hockey Buddies-Episoden. Also,
0: live ist ja wieder irreführend. Also, face to face. In, in person, so
1: -to face to face. -to -face. face,
0: -to -face ja, genau. ja. Ja. Und nicht nur hier <lacht> über Skype verbunden. Ja. Ähm, ja, traust du dir einen Tipp zu bei München, Berlin?
1: <lacht> ähm, bei, bei bei unserem Podcast habe ich 4-0 München getippt.
0: <lacht> ah, nee, das wird es nicht. Ich glaub, da ja, aber die anderen beiden also, hatten halt 4-1 und 4-2 getippt. Ja, also ich könnte mir ein 4-2 vorstellen. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Berlin-München noch mehr Probleme macht. Ähm, es wird auf jeden Fall das schwerste Halb Viertelfinale, das München spielt, in, in der, in der Meister-Ära. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die, die letzten... Also Straubing, also es war ja Straubing 4-1, Bremerhaven 4-0, Bremerhaven 4-1, wenn mich nicht alles täuscht in den letzten ja. Jahren. Und Straubing war schon so, dass du auswärts, also da weiß ich, da habe ich beide Auswärtsspiele auch gesehen in Straubing, da war eins halt mit einem, das eine haben sie verloren und das andere haben sie dann mit, durch ein Tor von Seidenberg in der Verlängerung gewonnen. Also die waren beide eng. Die Serie hat auch ein bisschen dann ein bisschen enger ausgehen können, also er hätte auch 4-2 werden können. Und in der zweiten gegen Bremerhaven, also letztes Jahr war es ja auch so, dass, dass du am Anfang so ein bisschen das Gefühl bekommen hast, was macht da Bremerhaven? Ja, und München hat dann doch die knappen Spiele gewonnen und war am Ende war es dann halt auch wieder war es halt wieder easy. ne Und dazu hatten wir die Geschichte mit Bremerhaven in der letzten Saison, die dann halt irgendwie nach dem eigenen Heimspiel mit dem Bus nach München gefahren sind, und die Münchner haben in Bremerhaven gepennt oder irgendwo da gepennt und sind halt dann haben sie dann praktisch mit dem Flieger in der Früh Überwind. überholt, die Bremerhavener. Ja, und sowas ist halt jetzt also, denke, dass, dass die Berliner ähnlich reisen werden wie die Münchner in der, in der Serie jetzt.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch eine schnelle ICE-Strecke. Genau. Die kann man ja auch nutzen.
0: Ja. Da habe ich ja mal gehört, ähm, ich glaube, das war von von wem war das? Von in der letzten Saison aus, aus Nürnberg, entweder Möchel oder Treutle war das. Machen sie ja ganz gern die die Spieler das tatsächlich mit dem Zug fahren. Ja. Weil, weil du halt dich da im Zug auch bewegen kannst. Da im Bus sitzt du doch die meiste Zeit, klar kannst du auch aufstehen, aber im Zug kannst du tatsächlich einfach mal gehen. Ne? Das kannst du im Bus ja nicht so wirklich. Ja. Im Zug hast du auch noch, noch ein bisschen mehr Platz.
1: Ja, und die kurzen Flüge sind, glaube ich, auch nicht so cool, was Regeneration und so angeht. Ne? Hatte ich mal irgendwie so am Rande was gehört.
0: kenne ich, ja, kenn ich mich zu wenig aus.
1: Ich fliege auch so selten Kurzstrecke. ne? <lacht> um. Aber ich wollte noch, noch, mal, noch mal dazu sagen, ich tendiere auch eher zu, zu einem 4-2 oder ja vielleicht ein 4-1. Ich sehe München halt immer noch als die deutlich stärkere Mannschaft als die Eisbären und bestätige damit glaube ich auch einfach nur dieses chronisch-pessimistische Sehen der Eisbären in dieser Saison. Und dass ich bei uns im Podcast 4-0 getippt habe, lag eigentlich auch nur daran, dass die anderen beiden die anderen Tipps, die, wo ich eher hintendiert hätte, waren. schon weggenommen haben. Ja, ja. Okay. <lacht> ich wollte nicht langweilig sein. Also, ein Sweep glaube ich auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass München das schon. Ich glaube nicht, dass es noch mal über sieben geht.
0: Also, Wally und Flo haben 4-1 und 4-2 für Berlin getippt. Habe ich es richtig
1: verstanden? Nein, für München.
0: <lacht> 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 Gut, ähm, zwei Serien haben wir noch. Ähm, Augsburg gegen Düsseldorf, drei gegen sechs und Köln gegen Ingolstadt, 4 gegen 5, stehen ja schon länger fest. Ähm, bei Düsseldorf hast du jetzt immer jetzt noch die Frage, wie schaut es mit den Verteidigern aus? Ja, also ich habe jetzt noch in der aktuellen Eishockey-News wird noch Köpfchen als Ausfall ähm, vermeldet ähm, und dazu haben sie halt auch mit Huss, Laub, Niederberger, also Huss ist raus für die Saison, hat jetzt auch nicht so die große Rolle gespielt in der Verteidigung, wäre aber ein zusätzlicher Verteidiger gewesen. Laub, Niederberger, beide Beide vierte Reihe größtenteils ist halt auch Tiefe, ne? die ihnen dann abgeht und halt ein, mit, mit Köpfchen halt ein sehr wichtiger Verteidiger.
1: Ja. Witzigerweise von den, von, von den ganzen Playoff-Mannschaften Augsburg und Düsseldorf die beiden schwächsten Mannschaften seit dem 01.01. 01. dieses Jahr. Ähm, Düsseldorf in der Liga auf Platz 13, die haben ja wirklich äh, zum, zum Saisonende ganz schön abgebaut, gerade wenn man das verglichen hat mit dem. Saisonstart, denn so die erste Hälfte war ja wirklich sehr, sehr stark, oder das erste, vor allem das erste Viertel und auch Augsburg äh, ja, eine sehr starke Hauptrunde, eine, eine überraschend starke Hauptrunde eigentlich für, für denke ich und ähm, dass beide Mannschaften halt jetzt gerade so im Saisonendspurt so ein bisschen getaumelt sind, liegt vielleicht auch daran, dass sie äh, zu gewissen Phasen der Saison etwas überperformt haben und sich dann so ein bisschen gefangen haben zum Saisonende
0: ja, aber was denkst du, dann gehen ja beide eigentlich mit mit gleichen Voraussetzungen rein. Und du hast Ja, halt weiß ich
1: nicht, weil bei Düsseldorf ja wirklich auch viele Spieler verletzt ja. sind ne? oder verletzt waren. Und also vielleicht ist Düsseldorf auch die Mannschaft äh, von den Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale stehen, denen diese Pause am besten getan ja. hat.
0: Und also ich könnte mir vorstellen, also Olimp und Ritterwallen, vielleicht dann doch nur mehr Spieler, die in den Playoffs, weil sie die Erfahrung auch schon haben, vielleicht ihr, ihr Spiel auch noch mal anheben können dann hast du halt nicht mehr dieses One-Line-Team, das Düsseldorf halt dann doch wirklich über die komplette Saison war. Nicht nur im 5 gegen 5, sondern auch im, im Powerplay hängt sehr viel von, von eben Barta Gogula und DeCheno ab. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, das Augsburg das gegen die eine Reihe, also schon, schon die Mannschaft und auch das Coaching hat, diese eine Reihe, ich will nicht sagen komplett rauszunehmen, aber ganz gut in, in Schach zu halten. Ja, und der guten Defensive auch mit dem guten Penalty Killing, das die Augsburger hatten jetzt in der ja. Saison. Und eben mit, mit eigentlich, mit, mit, mit voller Truppe ja fast, bis auf Rekis, der jetzt ja. aber auch die letzten Wochen nicht gespielt hat.
1: Er ja, ist halt dann so ein, ähm, und taktisches, äh, so ein taktischer, äh, Mann, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Kniff. Äh, ja, genau. Man, ja, man muss sich dann taktisch entscheiden. Willst du Setzt du alles darauf, diese Top-Reihe der Düsseldorfer halt auszuschalten und willst, dass die überhaupt nicht zum Zug kommen? Oder sagst du, okay, ich nehme es in Kauf, dass diese Reihe vielleicht ein Tor schießt in dem Spiel, aber ich muss halt gucken, dass ich das Matchup gegen die anderen drei Reihen gewinne. Was ja immer so ein, so ein Kniff ist, der ja dann, also jetzt mal kurz der Sprung über den Teich. Wenn du halt schaust, so gerade Teams, die halt wirklich eine sehr, sehr starke erste Reihe haben, wie Boston oder ähm, Colorado, dass man, wo man halt dann sagen kann, okay, vielleicht nehme ich es halt in Kauf, dass diese diese Top-Reihe ähm, mein Team schlägt, aber ich muss halt gucken, dass ich dann das Spiel gegen die anderen drei Reihen äh, im Gesamten gewinne. Ja. Kannst du halt so fahren oder du sagst, okay, ich setze alles daran, die Reihe auszuschalten und äh, nehme mir dadurch vielleicht sogar eine gewisse Qualität meiner Mannschaft. Also es finde ich schon, ist schon eine spannende spannende Herangehensweise.
0: Was sagst du zu Düsseldorf, äh, Köln-Ingolstadt. Für mich, für mich auch schwer einzuschätzen. Also, ja. wenn, 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 Ingolstadt, also Ingolstadt hat halt schon sehr, sehr viel Tempo im, im Line-Up, hat auch, hat auch, hat offensiv starke Verteidiger, beziehungsweise Verteidiger, die die Scheibe gut bewegen können. Ähm, Edwards, Keustinnen, vor allem auch, auch, Sullivan spielt eigentlich einen sicheren Pass. Und hat halt vorne das Tempo mit Spielern wie, wie Damego, wie Callagher, auch immer noch Greilinger. Spielt dann recht schnörkellos und Köln ist halt immer noch die Wundertüte, finde ich. Ja. Und, und aber eine Mannschaft, die ja jetzt doch jetzt in den letzten Spielen dann doch ganz gut gepunktet hat, auch insgesamt unter Lacroix ganz ganz gut gepunktet hat und die halt einfach schon viel individuelle Qualität halt hat.
1: Ja, wie du halt gesagt hast, bei Köln ist halt immer das Problem, dass man so nicht so richtig weiß, was die Identität dieser Mannschaft ist, ne? Ja. Also die Qualität ist sichtbar und das, 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 äh, man weiß auch, dass jemand, oder man sieht auch, dass die Mannschaft halt individuell gut zusammengestellt ist, aber irgendwie, man sucht so ein bisschen nach, nach der, naja, wie sich das dann alles zusammenfügt. Äh, aber die Hauptrunde hat ja irgendwie dann dazu geführt, dass die Mannschaft halt dann doch ähm, sich ja ohne große, also bis auf den, den Trainerwechsel hat man ja aus Köln jetzt auch nicht großartig was Skandalmäßiges oder so mitbekommen, war also zumindest nicht in Berlin, <lacht> weiß nicht, ob das bei dir anders war, aber ähm, außer diese ganzen Umstände, die zum Trainerwechsel von Peter Dreiseitel oder zur Entlassung von Peter Dreiseitel geführt haben und was dann da alles auf dem Heimspielblock stand zur Arbeit von ihm, ähm, hat man ja aus Köln eigentlich wenig mitbekommen ja. und ähm, das ist eigentlich auch schon, glaube ich, überraschend, weil sonst ist Köln ja eigentlich immer so ein Team, wo man wo man viel von diesem ganzen Theater halt hört. Ähm, trotzdem bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das äh, dieses Jahr, also ob das funktionieren kann. ein Gedanken, den ich dazu habe, den ich den, ähm, es wird ja dann darüber spekuliert, dass äh, Mike Stewart nächstes Jahr die Kölner Haie trainieren soll.
0: Mhm.
1: Wenn Lacroix die Mannschaft aber jetzt, sagen wir mal, ins Halbfinale führt, vielleicht sogar ins Finale führt, warum sollten die Kölner Haie sich dann von dem Trainer trennen?
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Das, ist das ist doch Quatsch
1: dann, eigentlich. Ja. Weil er die Mannschaft ja genommen hat und dann halt äh, zu einer Top-Mannschaft oder dann halt zu, einem, zu, zu einer Mannschaft gemacht hat, die, die um die Meisterschaft mitspielen kann. Das äh, würde ich irgendwie komisch finden. Ähm, aber vielleicht auch nicht schlecht für die Eisbären, <lacht> <lacht> wenn ein guter Trainer auf den Markt kommt.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn er auf den Markt kommt. Ähm, ja. Ja, aber wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, also die Serie ist wirklich für mich too
1: close to call. <lacht> ähm, da würde ich mich auch nicht wirklich trauen, einen Tipp abzugeben. Bei der anderen, bei die, wo wir noch nicht getippt haben, Augsburg, Düsseldorf, würde ich, würde ich mich trauen.
0: 4-3 Augsburg.
1: 4-2 Augsburg.
0: 4-2 sogar, okay. Ja, ja also ich glaube den, den Heimvorteil kann darf man da auch aus Augsburger Sicht glaube ich nicht unterschätzen. Also ja. oder wenn man von außen drauf schaut, darf man es nicht unterschätzen. Hm, fangen zu Hause an. Hm, ja, andererseits wenn du natürlich auch das erste Spiel zu Hause verlierst, geht die andere Mannschaft mit einer einzelnen Führung ins erste Heimspiel. Also auch nicht so einfach. Das heißt, viel wird aufs erste Spiel darauf ankommen. Jetzt haben wir noch eine schöne Phrase rausgeknallt und dann ist <lacht> doch schön, dass, dass wir uns schon am Wochenende wiedersehen und dann tatsächlich vielleicht die ersten zwei Spiele schon von jeder Serie ähm, analysieren können bzw. drüber sprechen können und dann kommen wir vielleicht auch zu einer komplett anderen Einschätzung. Ja. Jetzt kommen wir aber zu Trivia.
1: Jetzt kommen wir zu Trivia. Soll ich anfangen? Gerne.
0: Okay. Ähm, welche ist total einfach zur DL? Ähm, war es die letzte Mannschaft, die die Hauptrunde als erster als erster abschloss und nicht äh, Adler-Mannheim oder herzi von München hieß. Tick-tack, 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 tick-tack. Also letzter Hauptrundenerster, erster, ähm, der nicht Mannheim oder München war. Und vielleicht noch das Jahr dazu.
1: <lacht> kann ich mir wieder nur blamieren, ja.
0: Ja, es war auch mit dem leichtes, total, also ich war echt überrascht, als ich da einfach die Tabellen der letzten Jahre durchgegangen bin.
1: Ich weiß, dass Wolfsburg mal so eine sehr, sehr gute Hauptrunde hatte, ne? Hatten sie, ja. Aber die waren es nicht? Nein. Ja, was war denn das bei Wolfsburg? Die sind dann Zweiter oder Dritter geworden? Zweiter
0: ne? war Wolfsburg mal, ja. Zweiter oder, oder Dritter, ja, genau.
1: Die Eisbären waren es auch nicht, weil dann wärst du nicht überrascht gewesen.
0: Tja, weiß ich jetzt nicht so. Äh, Wolfsburg war 2012 Dritter. Ist das auch
1: das Jahr 2012?
0: Ähm, es ist tatsächlich das Jahr 2014.
1: 2014. Da waren es die eisbändig. Ist richtig? Ich mache gerade nach Ausschlussverfahren.
0: <lacht> <lacht> ähm... Ingolstadt? Nein. Wenn du es nach Ausschlussverfahren machst in der jetzigen, in der jetzigen Tabelle oder in der jetzigen DL, es schwierig, sag ich jetzt mal.
1: Ach, die sind nicht ja die Hamburg Freezers.
0: Ja, genau. 2014 ah, war die stimmt. Hamburg Freezers Hamburg vor, Krefeld, ähm, Hamburg vor Krefeld. In der Hauptrunde, genau. Die Hamburg Freezers. Und wenn wir es jetzt nochmal ergänzen, um, welches war die letzte Mannschaft, die ähm, Hauptrunden erster wurde, nicht München oder Mannheim, heißt und jetzt noch in der Liga ist.
1: Na, dann die
0: Eisbären. Genau, und zwar 2012. Ja, Alter. Berlin vor Ingolstadt und Wolfsburg damals und dann erst Mannheim. Ja, so war das. Schon krass, oder? Also, weil es jetzt irgendwie natürlich in der Saison immer darum ging, dass München und Mannheim halt oder Mannheim-München, je nachdem, wie man es halt sieht, die beiden dominanten Teams sind und klar war der Abstand halt dieses Mal deutlich größer auf die anderen, aber mhm. halt die letzten Jahre haben es immer die beiden zumindest in der Hauptrunde untereinander ausgemacht und ja, natürlich auch die letzten vier Titel gingen nach München oder Mannheim und Ingolstadt davor, 2014 hat es ja mit dem Run vom Platz 9 in der Hauptrunde gemacht.
1: Das versuchen ja die Eisbären dieses Jahr. <lacht>
0: War damit auch Ingolstadt 2014 die letzte Mannschaft, die nicht Hauptrundenerster wurde. Aber Meister. Und Meister. Genau. Ja. Mal schauen, ob es okay. dieses Jahr die schaffen. <lacht> wie, wie schaut deine Trivia aus?
1: Meine Trivia ist natürlich wieder eine NHL-Trivia. Ja, klar. Aber ich glaube, die kriegst du auch hin. Das ist halt eine einfache Trivia. Und zwar wurde ja kürzlich, ich glaube, jetzt ist es schon wieder zwei Wochen her, in Calgary die Nummer von Jerome Eginla unter das Dach gezogen und wird nicht mehr vergeben, ist jetzt gesperrt, die Nummer 12. Und Eginla hat ja 16 Jahre für die Calgary Flames gespielt in seiner Karriere. Aber für welche anderen Teams hat Jerome Eginla in seiner NHL-Karriere die, äh, die, die
0: Schlittschuhe geschnürt? Wie viele sind's es? Vier. Vier andere Mannschaften. Oh, das ist ja. Schwierig. Also er war danach, nachdem er in Calgary war, war er noch in Pittsburgh. Ähm, er war bevor er in Calgary war, wurde getradet von. Ah! Aus Philadelphia? Schon falsch, oder? Nee.
1: Okay.
0: Was war denn? Wo war denn der vorher?
1: Also das Team, was ihn welches ihn gedraftet ja. hat, hat, da, da hat er nie gespielt.
0: Achso, das gilt nicht. Also nach Calgary. Drei Mannschaften noch nach Calgary. Ja, ja. Oh, wo waren die ja noch?
1: Bis 2012, 13.
0: Also Pittsburgh ist richtig.
1: Pittsburgh ist richtig. Damit hast du sogar die Mannschaft, wo ich gedacht hätte, die, da kommst du nicht drauf, weil da hat er nur 13 Spiele für die, für die Penguins äh, ja. absolviert.
0: Das war doch dann dreimal so, dass er praktisch... Äh, Boston?
1: Yep. 78 Spiele für die Bruins.
0: Aha. Und die dritte... Was war denn das noch? <lacht> ist eine kanadische Mannschaft? Nee. Nee. Wo waren die, die fehlen noch zwei. Vier Mannschaften noch insgesamt?
1: Nee, die fehlen. Also ja, er hat nach Calgary noch für vier Mannschaften gespielt.
0: Okay, Pittsburgh, Boston.
1: Genau. Beide Mannschaften sind im Westen.
0: Uh, L.A.? Ja,
1: yep, das war die letzte Mannschaft. Und? Nachdem er äh, für die Bruins gespielt hat, ist er ja Free Agent geworden. Ja. Er war ja so ein Rental und hat dann einen Dreijahresvertrag unterschrieben.
0: Hat er noch mal drei Jahre woanders gespielt? Ja. Yep. Boah, das. das oh. L.A. habe ich schon.
1: Also zweieinhalb, er wurde dann das letzte Jahr noch getradet.
0: Boah, ich stehe auf dem Schlauch. Warte. Carlo äh, Colorado stimmt.
1: Colorado Avalanche.
0: Oh Mann, oh, das ist auch noch gar nicht so lange. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist 17. Ich stehe auf dem Schlauch. Aber es ist echt ja. brutal, weil, also, irgendwie auf Boston hätte ich als erstes kommen müssen, denke ich mal. Ähm, ja. Oder Also Pittsburgh war einfach irgendwie, irgendwie war mir das im, im Penguins-Trikot, war mir irgendwie noch so vor Augen. Boston, aber Colorado, das habe ich irgendwie komplett aus, weil aber das war keine erfolgreiche Zeit für die Avalanche, gell?
1: Nee, das, das war die genau, das historisch war die, schlechte... Genau, Geschichte und so ja.
0: Das war dann vor Raw praktisch noch vor der Overperforming Patrick Raw Saison.
1: Ich glaube eine ja. Saison ist okay. die Overperforming nee, und dann kommt direkt hinten dran die
0: Oh, die ist aber die war jetzt auch gar nicht so einfach finde ich.
1: Hat's immer ich hätte gedacht.
0: Ja, nee, also bei Colorado also okay, vielleicht bin ich einfach auf dem Schlauch gestanden. Tja. Ähm Tom, wir, wir sehen uns schon am Wochenende wieder. Dann ja. äh, in Berlin. Ähm, da, da bist du dann auch wieder unterwegs. Unter anderem, weil du ja für die Eisbären-Nerds auf Twitter Nerds, schreibst und bloggst hauptstadt-eishockey.com Auf Twitter bist du zu finden und Genau. Und heute warst du die, wie immer die bessere Hälfte der hockey -Bunnys.
1: Richtig. Und äh, du bist natürlich zu hören bei Magenta Sport wie wir es nennen, Rosasport, ähm, am Freitag aus Berlin natürlich und am Sonntag aus München. Ähm, deswegen bist du jetzt ein Eisbären-Homer und äh, wirst natürlich äh, nur aus positiver Sicht aus Eisbär, für, für die Eisbären kommentieren. <lacht> <lacht> ähm, außerdem noch zu hören bei Amazon Music und natürlich zu lesen äh, auf hockeybuddies.de wo ich die Tage vielleicht auch noch mal irgendwie mal was schreiben sollte, wäre vielleicht Idee. gar nicht so schlecht. Gute Idee. <lacht> Und heute war es so, wie immer, die bessere Hälfte der Hockey-Buddies. Und ach so, Twitter,
0: Fetsi6. so sieht's aus. Das Wichtigste vergessen. So das. sieht's aus. Äh, Finishing six. Kommen hoffentlich am Dienstag vielleicht, ja am Dienstag wäre schon cool vor dem Viertelfinale, vielleicht schreibe ich nicht so viel wie beim letzten Mal. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich dann am Wochenende schon wieder. Äh, viel Spaß beim Playoff Viertelfinale in der DL. geilste Zeit. Und ähm, oh nein. bis zum nächsten Mal. Erster ja, Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und äh, lass euch am nicht vergessen. The Good Old Hockey Game is the best game you can name. And the best game you can name is the Good Old Hockey. Bum, 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 bum. ba da da da, -da, -da bum
1: Yeah. Foczek, der Sportpodcast.